1: La semana pasada les presentamos en este espacio una interesantísima mesa con especialistas para hablar acerca de las acciones que se deben de emprender para mejorar eh, la calidad del aire. Hoy les tenemos preparada la segunda parte de esta conversación, además con todo el tino de que ya tenemos las nuevas normas de contingencia. Entonces, el día de hoy presentamos el programa de contingencias y la semana que entra presentaremos las medidas más importantes del programa integral de calidad del aire de la zona metropolitana del Valle de México. Además, tenemos buenas noticias y muchas cosas más. Quédense, así arrancamos a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a todo
0: terreno con Pamela Cerveira. Ella es una pobre colegiala que jamás salió de su pasión por doquier y siempre tuvo ganas de ser la dueña de su corazón. Estudió la fisiografía,
3: la retórica, cursó en un mes del violín. Conoce la armonía. Dani, muy
1: buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Pam, buenas tardes, muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, cuéntanos qué estamos escuchando. Pues estamos escuchando a Pate de Foua, okay. con esto que se llama Colegiala, porque justo hoy es Día del Estudiante, entonces en Twitter les pedía canciones que les recordaran su época de estudiantes, porque digo, estudiantes, estudiantes, no sé si nos escuchen. Bueno, yo creo que sí oh, eh, Tenemos un público, justo lo comentaba Hace rato con el chino Tenemos un público con un nivel de preparación académica Bien interesante, lo que me hace pensar Que muchos siguen siendo estudiantes Porque no necesariamente tiene que estar relacionado Con la edad Claro nos podemos seguir actualizando pero sin duda esa época pero eres joven y todo
4: pues sí nos trae recuerdos no de las uh, aulas y todo algunos
1: eso. hoy justo estuve eh, compartiendo en la universidad en la que estudié la carrera entonces muy atinadamente eh, tu música también ya con grandes recuerdos okay pues que nos escriban y que nos sigan qué canciones les recuerdan su época de estudiantes mm. gracias, gracias feliz día bye El teléfono en cabina cincuenta y uno el número de WhatsApp cincuenta y cinco treinta y tres treinta y dos noventa a arroba mbs .com, Twitter Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cervera Noé Romero en la interpretación de lengua de señas lo pueden ver a través de www.mbsnoticias.com a ver la Secretaría de la Función Pública anunció algo que es vaya no un tema menor sanciones impuestas a miembros, dos altos miembros, eh, bueno, ex miembros de Pemex. ¿Cómo son los detalles de esto que se acaba de dar? Pues prácticamente conoce el de ayer, Hatsiri Magallanes, tiene la información. Te escuchamos, Hatsiri, muy buenas tardes.
5: Así es, ¿qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. La Secretaría de la Función Pública informó sobre estas sanciones que impuso a dos altos mandos, así lo manejó, dos altos mandos de Pemex que operaron durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto y que serán inhabilitados como servidores públicos por un periodo de 10 y 15 años, respectivamente, además de imponerle sanciones económicas por casi 620 millones de pesos a uno de ellos. Esto lo hizo saber la dependencia mediante un comunicado en donde refirió que en uno de los casos se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial. En dos ocasiones, dice, se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos. Y bueno, en este caso, fuentes del gobierno federal confirmaron ya que se trata de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex. La segunda sanción fue impuesta por el regularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal, misma que corresponde al exdirector general de Pemex Fertilizantes Edgar Torres Garrido, esto de acuerdo también a las fuentes consultadas. La secretaria de la Función Pública por su parte detalló que luego de una minuciosa investigación pues se demostró que este funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos y bueno por tal motivo se estableció una sanción eh, equivalente al daño patrimonial además de 15 años de inhabilitación a este funcionario. Destacó la dependencia que pues ya con ambas sanciones suman más de 6.200 procedimientos de responsabilidades administrativas, tan solo en el sexenio ya del presidente Luis Manuel López Obrador. El reporte que tenemos.
1: Gracias, Jatsiri. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aquí, aquí el gran tema es que esto se anuncia y pareciera de así a primera instancia una gran noticia, pero cuando nos metemos al detalle de la información en el caso específico de Emilio Lozoya, pues la sanción termina siendo prácticamente ridícula. Y si uno escucha hablar al abogado y la respuesta del abogado es, pues estamos hablando de una cuenta que no es una cuenta millonaria y que además lo que ellos dicen es... Era una cuenta que era de su mamá, eh, la cambió otro tipo de cuenta y él es beneficiario de esa cuenta, pero no estamos hablando, vaya, ni siquiera de un millón de pesos. Tomando en cuenta, la cuenta y la cuenta, que estamos hablando de uno de los personajes, pues, con mayor eh, polémica y, por supuesto, en barradas. cuando se habla del tema de corrupción por Pemex, por Odebrecht, vaya, eh, no sé, me, me, me cuesta trabajo dimensionar esto y no me gustan las teorías de la conspiración, pero me parece que es una historia que sale muy a tiempo cuando el gran escándalo tiene que ver con la renuncia de Germán Martínez y sobre todo las razones que da su renuncia y en el fondo, eh, pues el sistema de salud, porque ahí lo importante ni siquiera son los personajes. Ahí lo importante es en qué condiciones nos están atendiendo. ¿Y qué pasa si tenemos un, un problema de salud? Ahí les vamos a tener próximamente una historia sobre este tema que los va a dejar helados y que, y que no se van a poder perder. Vamos con las buenas. <risa> Le agradezco muchísimo a Aaron Valderi, actor, que venga a, a alegerarnos la tarde. ¿Cómo estás? Sí, Bienvenido.
6: Algo, a, algo estaba escuchando. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Y además, ¿qué más invitación. cosas
1: bonitas que el teatro?
6: Que el te, claro, y más esta obra que es una obra bien, bien bonita. Sí, me lo que tú digas.
1: ¿no? A ver, es que podemos celebrar desde el título que sea una obra bonita y que sea su segunda temporada. Eso también es una gran noticia.
6: Sí, fíjate que estamos, estamos muy contentos por porque la respuesta de la gente en la primera temporada fue bastante buena. Uh -huh. Tan es así que, bueno, estamos, Regresa. estamos regresando con una segunda temporada corregida y aumentada de, pues, a, al parecer cinco mesecitos que, que es bastante complicado ya en estos tiempos. Y, este, pues, nada, invitando a la gente a que venga. Mañana estamos, curiosamente, cumpliendo ya las 100 representaciones. Ah,
1: felicidades. Pero cuéntanos de qué se trata.
6: Sí, mi amor, lo que tú digas, eh, cuenta la historia... No, no, sea,
1: pero cuéntame. Sí.
6: <risas> sí, mi amor, lo que tú digas. Ay. Cuenta la historia de Miguel y Claudia. Uh -huh. Son, es una pareja que llevan tres años de relación. Y entonces, esa noche, eh, Miguel eh, está organizando todo para entregarle el anillo a Claudia sorpresivamente, etcétera, etcétera. Y justo en el momento que está a punto de dar el paso, digamos, de ya decirle vámonos, empieza como una especie de 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 yabu, ¿no? De todo lo que ha sucedido durante los tres años de relación uh -huh. y entonces eso lo hace lo hace de alguna manera como eh, estar en la encrucijada, ¿no? De, de se, se lo doy no se lo doy. Lo, lo interesante es que está contado eh, por tres parejas diferentes que es la misma pareja pero somos seis actores en escena. ok. Eh, en, diferentes, en las diferentes etapas está la primera etapa, que es cuando todo es medio sobrejuelas cuando se están enamorando, bla bla bla. La segunda, cuando ya la relación está más estable, y la tercera, cuando llega a este punto de crisis, ya de, que es justo esta, que es pues, digamos que la, la, la actual. Y es, está, está bien padre porque es una obra que Que te hace de alguna manera reflexionar, te hace también eh, Pues revalorar el caso de que tengas una relación, ¿no? O, Oye, ¿con o... quién
1: recomiendas ir? Y te digo por qué. Porque cuando hay, hay obras así de este tipo, que son una delicia y que son divertidísimas, pero que si uno se va a cenar a des después con su pareja, con quien vio la obra, te sientas a discutir muchos temas. O con amigas y amigos y salir y,
6: y pues sí seguir discutiendo, pero sin compromisos, ¿no? Exacto. Yo, yo creo que puedes ir con quien quieras. O okay. sea, evidentemente en pareja puede ser puede ser hasta contraproducente pero a la pero, <risa> ya sé. Pero, pero pero igual y no no al okay, contrario okay. no eh, y con las, con las los amigos también porque igual puedes salir echarte una copita de vino y, y, y estar debatiendo el, el tema porque eh, lo que tiene esta obra es que es una obra universal digamos porque okay. todos hemos tenido situaciones similares todos hemos tenido relaciones este de parejas bonitas tormentosas de todo tipo y, y eso es lo que, lo, que, lo que se cuenta aquí, como todo este proceso de una relación de tres años vista desde desde el punto de vista de, de esta pareja.
1: O sea, a partir de los 15 años, mañana celebran sus 100 representaciones. Mañana. Y están viernes, sábado
6: y domingo. Viernes, sábado y domingo en el Teatro Rafael Solana. Ok. Allí en el Centro Cultural Veracruzano, que está en Miguel Ángel de Quevedo. Y tenemos
1: boletos para regalar al público, así que tú hazles una pregunta, ponles una condición.
6: Ah... <risa> A ver, ¿qué puede ser? Eh, pues que nos cuenten eh, alguna historia, ¿no? Que tengan una historia más original sobre... Ok. sobre... Itzel. Sí, a tomar llamadas,
1: Itzel. Cuéntenle a Itzel su historia de amor. Las primeras cinco personas. 516605. Eso
6: puede ser bonito. Eso puede ser bonito. ¿Y, 61,
1: 6, y se van al teatro mañana a las 100 representaciones.
6: A las 100 representaciones.
1: Muchas felicidades.
6: Muchísimas gracias y ojalá nos acompañes tú pronto.
1: Claro, ahí están viernes, sábado y domingo en el Teatro Rafael Solana. Solana.
2: Muchas gracias. Al contrario. Vamos una a una pausa
1: tú. y volvemos.
2: En unos momentos en A Todo Terreno.
1: ¿Qué va a pasar con el nuevo plan de contingencia ambiental? ¿Qué tenemos que hacer para mejorar la calidad del aire? Todo eso en una mesa al volver. ¿Crees que las medidas implementadas por el gobierno en el sector salud para evitar la corrupción están siendo
5: eficientes? Yo creo que esas medidas anticorrupción están de plano muy voladas y perjudicando a, a los que menos tienen, a los que más dependemos del seguro social. Que por si sí no hay medicamentos, son larguísimas las citas y ahorita con el recorte este, yo creo que va a ser más difícil y si no es personal es peor
2: si las medidas son eficientes o no la verdad qué falta de medicamentos tenemos en Pemex eh? no hay nada para controlar enfermedades como diabetes hipertensión no no te sé decir de otras enfermedades de VIH de cáncer pero a veces ni para enfermedades simples que requieren este antibióticos no hay nada de medicamento. Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: No sabe de qué bonito proyecto vamos a platicar. Ay, ah, son esas historias que nos dan esperanza en todo, en que todo puede ser mejor y todo puede estar y va a estar mejor. Nos acompaña Karina Fogel, Fogel, Fogel ¿verdad? Fogel, Gerente Global de Comunicación de Grupo Bimbo. ¿Cómo estás? Muy Bienvenida. Bien,
4: muchas gracias
1: por la invitación. En serio, no sé es qué gusto me da que estés aquí y que además nos vengas a practicar de esto. Imagínense quienes nos están escuchando un proyecto que involucre la educación y utilice al deporte como excusa para la transmisión de los mejores valores. Cuéntanos, ¿de qué se trata todo este enorme proyecto? Que además, en esta en esta etapa, porque es año tras año, vamos ya casi a la mitad. Así es. Mira,
4: Futbolito Bimbo es un torneo de Grupo Bimbo uh -huh. que se lleva a cabo, ya esta es la edición número 56, que okay. lo llevamos a cabo. Es el proyecto de responsabilidad social más importante de la empresa en México. Y como tú bien comentas, el objetivo que tiene este, este proyecto, el Futbolito Bimbo, es promover valores a través del deporte. Participan niñas y niños de escuelas públicas y privadas de todo el país. Son 45 ciudades, 64 sedes, subsedes que están que están eh, participando. Eh, hay 89.000 niños en esta edición participando. 89.000. Así es. ¿Cómo se inscriben? Se inscriben las escuelas. Pero hay requisitos importantes. El niño tiene que tener promedio de ocho para poder participar. Okay. Entonces, la escuela es quien inscribe al equipo. Pueden inscribir dos equipos por rama, porque también tenemos rama femenil. Uh -huh. Un 30% de los participantes son niñas. Está creciendo mucho ese, ese porcentaje. Y pueden inscribir dos equipos en el, en, en el turno matutino y en el turno vespertino por escuela, por rama.
1: ¿Traías el dato que era de cuántas escuelas?
4: 7,700 equipos, equipos y son 4,000 escuelas participando en esta edición. Okay. ¿Tiene algún
1: costo para quienes Ningún participan? costo,
4: ningún costo, ni para los niños ni para las escuelas. La empresa absorbe todos los gastos que implica este torneo. Desde lo que son la renta de las canchas, los uniformes, cuando ya juegan los, Ustedes con los uniformes, Ustedes les dan los uniformes árbitros, a los equipos. A partir de las etapas estatales ya empiezan a, a
1: usar uniforme. Ahora en estas etapas usan casaca. Claro, ¿cómo van las etapas? Porque además supongo después hay que trasladar a los niños de una ciudad a otra si es que van avanzando en las etapas. Claro, mira,
4: ahora están jugando la etapa local uh -huh. en donde están, están jugando en un sistema de round robin y... Eh, van, va a salir un campeón por cada una de los de las eh, de los grupos okay. y luego se va a jugar la etapa la etapa estatal que la etapa estatal se juega el, el 8 y 9 de junio o sea ya somos próximos a jugar esa etapa en donde va a salir por cada rama un campeón del estado el cual luego se va a trasladar bueno uno de los estados va a ser, va a ser locatario son ocho regiones que tenemos. Uh -huh. Uno de los estadios va a ser como el, Uno de los estados va a ser el anfitrión y van a jugar las finales regionales de donde vamos a tener ocho campeones de la rama varonil, ocho campeones de la rama femenil y ahí ya empiezan a obtener premios porque vienen esos campeones a la Ciudad de México a vivir un camp de cinco días especialmente diseñado para ellos. El año pasado eh, vino, vino el Atlético de Madrid a, a, uh -huh. a apoyar en este camp... Y luego empiezan a jugar las etapas finales. Y el campeón en la rama varonil, en la rama femenil, obtiene como premio un viaje a Orlando con todos los gastos pagados. ¡Guau! Wow. ¿Cómo fomentan los valores a través del deporte? Mira, el deporte de por sí ya implica muchos valores, el trabajo en equipo, el respeto, el compañerismo. Pero también tenemos un concepto innovador que es la tarjeta verde, que lo hacemos en conjunto con Proyecto Cantera, Así como existe tarjeta roja y tarjeta amarilla para amonestar las faltas en el campo de juego o fuera de él, nosotros estamos incorporando tarjeta verde para premiar esas buenas acciones dentro y fuera del campo. Lo puede obtener un niño, lo puede obtener un entrenador, un padre de familia. Y aquí lo importante es reconocer las buenas, esas buenas acciones y se llevan esa tarjeta como un como un reconocimiento. Entonces eso a los niños también les da... Les, les, les da mucho agrado también que se les reconozca lo bueno y no solamente se les amoneste lo por malo lo y madre. eso es eso también es fomento de valores. Después evidencia. te voy a invitar
1: a que nos platiques quiénes y por qué se han ganado esas algunas por supuesto, de esas historias que deben ser interesantísimas, muchas historias de éxito. Ahora los equipos ¿De qué edades van eh, quienes están participando?
4: En esta edición están participando niños que nacieron entre el primero de enero del 2008 y el 31 de diciembre del 2009.
1: Ok. Y este... ¿Cómo seleccionan esa edad? ¿O ¿Siempre es la misma o va cambiando? El año que viene va a ser 2009-2010. Ah, okay. O sea, es una edad... Ayúdame con la cuenta. Estamos hablando de niños Nueve que 11. tienen... ¿no? Ok, gracias. Yo sí iba a sacar la
4: calculadora, disculpa. Sí, y um, la escuela elige o los niños, se postulan, así que la escuela decide quiénes son los niños. Son entre 9 y 14 niños por equipo que pueden uh -huh. participar con su entrenador. Y como te comentaba, dos equipos por turno por escuela, escuelas públicas y privadas. Uh -huh. Y eh, en, en las sesenta las y cuatro subsedes que, que tenemos. Okay. Este año ya está corriendo. Pero en, en a partir de diciembre, enero, ya, ya abren las inscripciones para el año que
1: viene. Hay que estar atentos. Muchas felicidades. De verdad, qué bonito proyecto. Y, y, y regresas nuevamente a contarnos más. Por supuesto. Ojalá podamos escuchar a algunos de los que están participando. Mira,
4: hay gente que participó, que incluso han sido seleccionados nacionales. ¿Cómo quién? Eh, Memo Ochoa. Ok. Manolo Negrete. Ok. Jugó a futbolito bimbo. Eh, la portera de la selección femenil que fueron a jugar el mundial uruguay el año pasado también, también participó y te podría nombrar eh, César Villaluz, hay un montón, Carlos Hermosillo, tenemos muchos. Pues muchas felicidades. Muchísimas gracias y los invitamos a que sigan los partidos en la app Futbolito Bimbo o en futbolitobimbo.com.mx. Perfecto, gracias. Gracias Qué por gusto. la
1: invitación. Damos una pausa y volvemos.
2: Puedo hacer un gol ¡Vamos!
1: las medidas implementadas por el gobierno en el sector salud para evitar la corrupción están siendo eficientes?
4: Las medidas que funcionan son las que vamos a ver en la vida real las que, hay, las que afectan directamente al derecho a biencio de él las que no son las que están haciendo ahorita, que están recortando por todos lados, pues nosotros pues no nos, no nos deja más opciones que dijo el Joel, que no hay recortes y que no hay despidos y que están racionando los medicamentos, no sé si sea porque hay demasiada corrupción en la compra de los medicamentos, pero hasta ahorita no logro entender.
2: Yo no veo,
0: ni, ni viendo que ha cumplido sus, bueno, dentro de sus 50 promesas que hizo, ni lo que único que yo veo que en el sector salud está haciendo un recorte y no veo que esté haciendo precisamente algo anti, anti la corrupción, ¿no? Regresamos a todo
2: terreno.
1: La canción para la mesa que tendremos aquí 12 con 30 minutos Continuamos a todo terreno Gracias por seguir con nosotros Nos acompaña la doctora Patricia Segura Bienvenida, gracias por estar aquí Gracias Pamela, un placer También nos acompaña eh, Salvador Blanco Jiménez Gracias por acompañarnos
3: Muy buenas tardes
1: Estefan Que gracias por estar aquí
3: Un placer Ya
1: los habían escuchado todos la semana pasada Se une a esta mesa Ricardo Pascue, bienvenido, gracias por acompañarnos Muchas gracias Bueno, primero se anunciaron ya estas eh, nuevas medidas eh, para contingencia, que es cierto no había un plan la emergencia los llevó a hacerlo yo sí quisiera reconocer que sí me da un poco la impresión de que en este gobierno se trabaja con mayor velocidad tanto que pues en el otro se dejó pendiente un gran tema como este pero quisiera conocer sus opiniones
7: bueno, sí, sí, sería importante comentar que eh, el, el protocolo que existía para contingencia estaba solo normado o basado en, en ozono. Entonces, la verdad es que ahora poner estos nuevos contaminantes ya como criterio también para contingencia, eh, a mí me parece fabuloso y más aún ahora tener esta fase 3 que combina la presencia eh, de, de varios contaminantes sin que necesariamente tengan que cruzar un umbral tan grande como 150 o 140 que ahora se está poniendo este Porque esto evita, desde luego, eh, efectos a la salud y esto es tremendamente importante. Las contingencias lo que pretenden es hacer medidas a nivel, lo, o sea, de toda la megalópolis para que eh, se entienda que, que lo que se pretende es mejorar, bueno, evitar riesgos a la salud, que esto es lo más
4: importante.
0: Claro. Pues, eh, sí, como lo menciona eh, Patty, la, la inclusión de las PM2.5 dentro del criterio de activación de las contingencias nos parece funda eh, fundamental. Eh, también era un pendiente, era un rezago histórico que teníamos, que se había solicitado desde hace años por parte de los académicos, especialistas, eh, organizaciones civiles.
1: ¿Desde hace cuánto?
0: Pues, eh, cuando menos, este, Patty, ¿Ocho? yo sé de por parte del INSP que lo estaban pidiendo desde 2015, 2014, okay. No. Sobre todo porque cuando se robustece la red de monitoreo atmosférico, pues bueno, ya puedes medir estos contaminantes que toda la literatura en impacto a salud indica que debemos estudiar más las PM2.5 por la gravedad de los efectos que causan la salud ¿no? añado también que vemos con muy buenos ojos el que se ha incorporado el criterio de la fase preventiva basado en el pronóstico de la calidad del aire con respecto al ozono que es una herramienta que desarrolló el CIMAT recientemente bueno dentro de los últimos tres o cuatro años y que es súper valiosa pero no se le estaba aprovechando con las posibilidades que tiene y, e incluso nosotros como ¿Podemos parte,
1: explicarla para, que, para el público?
0: Claro que sí. Eh, el, a través de un cruce con datos meteorológicos y de las cargas vehiculares y de fuentes este, emisoras de compuestos orgánicos volátiles y de óxidos de nitrógeno, que son los precursores de eh, ozono, pues se estima eh, qué por, en qué porcentaje hay de probabilidad que pudiera haber una contingencia. Entonces, en el pronóstico de la calidad del aire por ozono, eh, si esta probabilidad eh, excede el 70% de la probabilidad de que existe esta conting una contingencia por ozono, entonces se lanza la fase preventiva. Nosotros quisiéramos también ver que se incorporara dentro de este criterio preventivo eh, como parte del pronóstico de la calidad del aire, que se incluyera el pronóstico eh, por PM2.5, que también ya está... Eh, simplemente pues bueno, habría que incorporarlo para proteger eh, en mayor medida y de manera eh, preventiva, o sea, antes de que estar antes de estar expuestos a concentraciones críticas peligrosas de contaminantes, pues que se incluyera a las PM2.5 de manera preventiva para que la, eh, la población, uno, pueda acceder al derecho a la información y dos, pueda acceder al derecho a, a, a la salud.
1: Esta fase preventiva, nada más para el dato, eh, es recomendación de no hacer ejercicio al aire libre, dejar de circular el 50% de los automotores administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal, y suspensión de actividades de mantenimiento de infraestructura urbana. ¿sí? Sí,
7: de hecho, yo lo que quería decir es que lo más importante, o sea, todos estos índices normalmente lo que te dicen es qué concentración hay del contaminante y qué daño va a causar a la salud. Lo más importante es que no haya daño a la salud. Entonces, si tú desde antes de que la gente se exponga les dices es que va a haber esta gran probabilidad de que esté presente ese contaminante en una concentración específica, pues simple y sencillamente ya no, sale. ya no sales y ya no te expones y, y ya no ya, ya no es remediar, sino prevenir, lo cual es crucial. Esta, esta cultura de la prevención que eh, hacia la salud que tiene que eh, ser la base de todo esto, pero además eh, está basado en que tenemos años y años de tener inventarios de estos contaminantes. Entonces, como se tienen años de estar midiendo, de ver todo este comportamiento, eh, ese ese va valor predictivo es tremendamente importante y efectivamente parte del problema es que partículas, sobre todo PM2.5 no se miden todas las, las estaciones de monitoreo y menos en otros lugares que no sean la Ciudad de México. Entonces, sí es súper importante que estas que son herramientas para la para la población este se utilicen y bueno, la vez pasada les platiqué mucho de la, 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 la este la app de aire que es predictiva, te Ajá. dice qué va, ¿Cómo, cómo va estar? a ser al día siguiente, entonces ya puedes tomar decisiones ya no solo de de toda la comunidad, sino individuales justamente para evitar la, la exposición. Claro.
2: Yo, yo eh, creo que es muy positivo que se hayan tomado estas medidas. Creo que especialmente el tema de la medición de partículas suspendidas me parece muy, muy importante. Es un, un valor agregado que hacía mucha falta y que era parte de las recomendaciones incluso de organismos internacionales. Entonces... Eh, Creo que era tiempo y qué bueno que, que se está empezando a avanzar en esa en, por ese camino. El problema que, que siento es que estamos eh, una vez más, más bien reaccionando ante una circunstancia y no atendiendo problemas de fondo. Y yo creo que este es parte del problema que lo que a mí me dice, por lo menos, es de que qué bueno que superamos esta crisis en este momento, mejor preparémonos para la próxima que viene, porque va a haber una próxima crisis. Entonces, no es como una actitud de pesimismo, sino una, creo que tiene que ser una reacción de sobrevivencia, incluso de la especie humana aquí en, en, la, en la zona metropolitana, porque, por ejemplo, eh, The Guardian hizo un estudio de todos estos años, de, de estos días, de este de este año, del primero de enero hasta el, el 20 de, de marzo. Y llevamos 131 días de aire tóxico en la Ciudad de México. Eh, nueve, nueve días, en todo este, en lo que va del año, nueve días de un aire regular, que es de, de más o menos de 50 a 100 eh, puntos de ozono. Cien, de 100 a 150 eh, es la gran mayoría de los días y estos últimos nueve, otros nueve días por arriba de 150. Es decir, eh, básicamente respiramos un aire malo en la Ciudad de México y esta es la verdad cotidiana de, de nuestra vida aquí. Entonces, ¿cuáles son las respuestas? Uno, yo creo que el tema de las, de las eh, partículas suspendidas viene básicamente por los incendios. Es decir, creo, se gestó una crisis inesperada. Eh, ¿Qué haces con 30 incendios en la Ciudad de México? Ya no en el país, que eran la foto de la NASA, era impresionante, de la cantidad de incendios en toda la República Mexicana. Esto eh, viene eh, también de una concepción que hay, y esto es lo que quizás más me preocupa y concluyo con esto, de que si no decidimos eh, gastar los recursos que son necesarios en la inversión de tecnología y de eh, renovación de plantas, eh, por ejemplo, de movilidad en, en la zona metropolitana, difícilmente vamos a resolver este problema. Por más que, que bajemos, eh, que, que tengamos más y más controles, y yo, yo aplaudo eso, yo digo qué bueno que hay eso, pero si nosotros no cambiamos toda la planta de movilidad en la ciudad de méxico empezando por por el transporte público imposible resolver este problema entonces todo eso cuesta y yo me pregunto qué, tan, qué tanta disposición hay que hay por pagar esto porque eh, yo lo que estoy viendo es de que el gobierno con otro tema pero la discusión uh -huh. sobre el sector salud hace pensar que hay una gran indisposición a invertir lo que se tiene que invertir en esto, porque eso se ve como un gasto superfluo, poca poco control sobre el gasto público, eh, eh, contra los principios de la austeridad, etc. Pero la austeridad sí puede matar a la gente, es decir, si, 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 si no se entiende conceptualmente eh, una nueva idea de austeridad, eh, vamos a terminar eh, sin entendiendo el problema y viendo en nuestra cara nuestra muerte inminente. Entonces, eso lo tenemos, tenemos que tomar decisiones. Y son decisiones muy duras, pero requieren un, un cambio de, de, de manejo. Y el último punto es, tiene que devolverle a la capital el fondo de capitalidad, que era un fondo que habíamos ganado y que era precisamente para, para tratar, por ejemplo, todos los temas de movilidad. Y se quitó el fondo. Y el gobierno de la ciudad ni siquiera chista con eso. Son 7 mil millones de pesos que eran designados... Por el hecho de ser la ciudad capital, y hay que asumir que la ciudad capital tiene sus graves problemas y requiere de ese fondo. Hay que imponer esos fondos. No veo al gobierno local reaccionando con energía exigiendo la reposición del, del fondo de capitalidad. Y eso me preocupa mucho porque se, se malentiende entonces la idea de qué es gastar dinero público para quiénes y en qué
3: rubros y yo creo que habría que rediscutir eso. Salvador. Sí, y yo, yo me quiero referir justamente a pues, eh, el gran beneficio que tenemos de la tecnología actual. En la tecnología actual, eh, PM2.5 se, se puede medir mejor. Las PM2.5 son aerosoles que tienen una condición sólida, una parte, otra es líquida y otra es gaseosa. Y es muy difícil medirlo bien. Entonces, hoy por hoy tenemos una amplia cobertura en la Ciudad de México que lo mide, y lo mide bien. Eh, falta que se mida bien también en otras regiones de la megalópolis, y, y, y en eso pues hay bastante trabajo de la, de la Semarnat y, y ahora de la CAME. Eh, es muy importante y es algo que no se ha mencionado en ningún foro, es qué contienen estas partículas. Se ha dicho que, que tienen tóxicos y esto es cierto, pero un problema que tenemos en países como, como México es que una gran cantidad de partículas también son del suelo, más o menos entre un 20 y un 30%, dependiendo de la localidad, es del suelo, entonces ya de entrada tenemos un problema de aporte de partículas. Otro de, de, de estos contaminantes que se miden como dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, se convierten esos gases a partículas y, y, y es otro 20, 30% que, que, que conforman a, a las partículas. Y luego viene el material orgánico que es quizás el más peligroso porque ahí se alojan hidrocarburos aromáticos policíclicos donde hay eh, pues son sustancias que... Que, que con potencial de cáncer, mortalidad y, 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 y de otros problemas que incluso se pueden heredar. ¿Qué o los sea, generan estos en Estos los generan la, la combustión, la combustión de biomasa, la combustión de, 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 de los procesos industriales y las gasolinas. Sí, como, ¿Qué
1: porcentaje depende de la combustión generada por vehículos?
3: Pues de, por vehículos sí es un porcentaje alto, serán alrededor de un de un 70, 60%. Okay. Entonces, por eso yo veo a bien que esté enfocado ahorita hacia hacia las emisiones vehiculares y, por supuesto, también en estas medidas hacia cómo, cómo puede impactar la refinería de Tula. Esto es, esto es algo claro. también muy bueno porque una buena parte del año las emisiones de Tula... Es, se, tra se trasladan a la Ciudad de México y esos compuestos orgánicos volátiles son precursores de ozono pero también de la formación de partículas finas entonces esa medida fue realmente muy buena y otro, otra fuente adicional pues son las emisiones del Popocatépetl que cuando este, los vientos vienen direccionados para acá hacia la ciudad pues también tienen un aporte entonces tenemos Emisiones de todos lados de PM2.5 y pues yo quiero decir varias cosas, pero orientadas justamente hacia la prevención. Eh, nosotros como ciudadanos nos preocupamos de qué es lo que comemos, que sea bajo en grasas, con, bajo en calorías, que, que no engorde, etcétera Pues debemos de preocuparnos también de qué es lo que respiramos. Entonces, eh, ¿cómo podemos, qué podemos hacer como ciudadanos? Bueno, eh, pues exponernos lo menos posible, ya realmente. Eh, pues ¿Pero esto ¿No esto es
1: deja de salir a la calle?
3: Eh, no, no, pero no salir a las horas pico, por ejemplo, eh, mover nuestras rutinas, no correr en, en camellones con alto tránsito trans, vehicular, eso no es saludable. ¿Sí? Hay quien ya tiene actividades de... Su trabajo es en la calle, entonces ahí es muy difícil. Tenemos trabajos justamente incluso de, de impactos en la salud, de la gente que trabaja en la calle, choferes de taxis, etcétera, Y, y justo ahora cuando, en este periodo de contingencias, pues veíamos a niños pequeños con, con vendedores ambulantes porque no iban a la escuela, entonces estaban allá al lado de... De, 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 de los papás y de la fuente de emisión, que también son los vehículos. Entonces, yo lo que llamaría es a que la gente se, se informe y vea páginas como la de monitoreo atmosférico de la Ciudad de México, que consulte el SINAICA, que es el Sistema de Información de Calidad del Aire del País, eh, muchas redes alojan su información ahí, incluyendo PM2.5, y, y se informen de manera tal que no se conformen con el índice de calidad del aire, sino que vean cuál es eh, la concentración y, 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 y de ahí determinar qué es lo que nos es conviene peor hacer. Es
1: la concentración de partículas menores a 2.5 que la de ozono, ¿a cuál tendríamos que poner más atención? Porque además son muchas. Eh,
7: de, eh, por ejemplo, los IMECAS están hechos para cada contaminante, uh -huh. bueno, los oh, índices de calidad de aire. Entonces, lo que te dicen, por ejemplo, 100, quiere decir que tienes la suficiente cantidad de ese contaminante para empezar a generar daño en la población abierta. Este, eh, Como bien comentaban, eh, las partículas, sobre todo las PM2.5, pueden tener un gran potencial tóxico porque hay muchas cosas que están dentro. Pueden haber metales, plomo, Vanadio, eh, tungsteno, eh, o sea, la ignorancia es la felicidad. Y efectivamente, como comentaban, eh, eh, los hidrocarburos aromáticos policíclicos como benceno, eh, tolueno, benzoapireno son totalmente cancerígenos, es decir, ellos llegan y rompen el material genético. Entonces, el problema es qué tenemos en esas partículas. Por ejemplo, ahora que fueron de los incendios, de, tienen mucho material este orgánico, pero también pueden tener aerobiológicos. Y ahí puedes tener sustancias que pueden hacer alergias, que puede, te pueden generar, este. Infe inflamación, diferentes tipos de inflamación, entonces sí es importante de qué están compuestas esas, esas partículas y, y luego entonces la fuente es importante, una cosa es que sea el volcán que tiene muchísimos metales, que puede tener hasta asbestos, este, sílices, etcétera importante cuando son los este, el, el, el suelo o, o, o eh, específicamente las gasolinas que tiene sobre todo este material este, orgánico pero sí es muy importante que además déjate del, del contenido, la susceptibilidad de cada persona. No es lo mismo, como bien comentaban, un niño pequeñito que un anciano o que tengas a una persona con, con diabetes o con cáncer, ya por de por sí o con una enfermedad cardiovascular o cualquier enfermedad respiratoria.
1: Tengo que ir a una pausa. Ahorita que regresemos, les voy a pedir que me contesten dos cosas. Entonces, ¿cómo nos protegemos? Los cubrebocas sirven, nos sirven, compramos un purificador, nos salimos, ¿a qué hora salimos a correr? ¿Y qué podemos hacer desde nuestras trincheras para mejorar el aire que estamos respirando? Volvemos. ¿Crees que las medidas implementadas por el gobierno en el sector salud para evitar la corrupción están siendo eficientes?
2: A corto plazo sí es posible que sean suficientes, pero a mediano o largo plazo ya es... Ahí es donde está la incógnita, qué tan efectivo va a ser. Ayer tuve el testimonio de la esposa de un médico que trabaja en el hospital infantil, que está muy preocupado por los recortes presupuestarios en, en el sector salud, y él dice que va a haber serios problemas para los pacientes. Es una irresponsabilidad, primero que se piense en Pemex y después en los seres humanos, es una pena. La carta de Germán Martínez demuestra que no se está haciendo nada
4: para combatir la corrupción en el sector salud. Como él mismo dijo, va a haber gente que muera
5: si no tiene las, las medicinas los medicamentos necesarios para poder este, solucionar su problema de salud. Se está combatiendo, pero para no hacer nada.
0: Regresamos a todo
2: terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira Continuamos Entonces las dos preguntas
1: que les hice es cómo nos cuidamos y cómo desde nuestras trincheras eh, mejoramos la calidad del aire Arranca.
7: Bueno, rapidísimo este, hay que seguir las recomendaciones que dan este, las autoridades porque se hacen basadas en justo en que sabemos el efecto que puede generar en la salud y para eso como bien este, comentábamos hay este instrumentos de información para la población, entonces es súper importante usar las aplicaciones, estar consultando la página de aire y nuevamente quiero platicarles del índice de riesgo para personas susceptibles, que es un índice que se generó a partir de la Secretaría de Medio Ambiente de, de, dedicado específicamente para las personas para determinar la susceptibilidad lo pueden con, consultar todos los días en la página de aire, va de desde 0 hasta 10 y evidentemente evidentemente cada quien tiene que ir conociendo su número, cuál es el número a partir del cual empiezan a tener efectos en la salud y ver en todo caso qué contaminantes, el que les está causando parte
1: de ese efecto. Mascarillas, purificadores. Este, solo
7: las mascarillas de alta eficiencia, que no los venden en cualquier parte, eh, pueden frenar eh, partículas menores de 2.5. La, los otros eh, cubrebocas normal, si acaso las polvos más grandes, pero la verdad es que y los gases no los deten, detiene nadie. Entonces, este pues pueden ayudar para los más expuestos, quien ve una motocicleta o en una bicicleta probablemente.
1: Okay. hay las
0: mascarillas de... de, ¿Las de, de sí, eh, sí. sí, que las venden en la Comex y esas para barniz y todo. Esas son las esas de... Arte las eficiencia. que se ven así como sí. Lecter un Ajá. poco. Que, que ayudan en, el, en la percepción de riesgo, ¿no? En okay, ese sí, es un claro, punto claro. que sí, sí. ayuda, ¿no? El otro punto que yo quería mencionar para cerrar es que, como ciudadanas, ciudadanos, tenemos que levantar la voz para exigir a nuestras autoridades que le ponga límites en cuestión de las generaciones tecnológicas de todos los grandes emisores. Estoy hablando en particular del sector transporte, que es posible. Estoy hablando también del sector industrial, las fuentes fijas, y desde luego que Pemex cumpla con la distribución de las gasolinas y diésel de ultra bajo azufre. Ya estamos hablando de 10 partes por millón de azufre, de 15 partes por millón de azufre máximo en diésel, para poder transitar a las nuevas tecnologías. Entonces tenemos que levantar la voz, y en ese sentido va el lanzamiento que hicimos nosotros otras del Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire para demandar a los gobiernos que le finquen límites y desde luego también uno de los aspectos fundamentales para mejorar la calidad del aire es el ordenamiento territorial, las políticas de vivienda, las políticas de trabajo, cómo están centralizados, desen, más bien queremos descentralizar los núcleos de trabajo para que la gente viva ahí donde está su trabajo ¿no? y no que sí, tenga que desplazarse grandes distancias eh, induciendo a la demanda de movilidad. ¿no?
1: ¿Cómo nos unimos a esta petición?
0: Pues estamos en nuestras redes de el Poder del Consumidor, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, de Greenpeace, de eh, Transita Seguro, de, de Visitecas. Eh, estamos haciendo estos esfuerzos, le estamos haciendo llegar una petición a la CAME y al Gobierno de la Ciudad de México y a la Semarnat,
2: encaminado a todas estas políticas que estamos solicitando.
1: Oh, muy bien. Gracias, Ricardo.
2: Eh... Bueno, recientemente creamos eh, lo que hemos denominado el Polo para la Movilidad, que es un grupo de diputados, diputadas tanto federales como locales y otros ciudadanos como yo, que no soy diputado, eh, que estamos muy preocupados por este problema y sentimos que tenemos que actuar con la sociedad civil, pero también empleando los instrumentos legislativos eh, para impulsar políticas más concretas. Por ejemplo... Creemos que es un error que el gobierno haya querido bajar los requerimientos eh, para la verificación. Esperemos que con esta experiencia que acabamos de tener se rechace, pero este movimiento, este polo, plantea que se tiene que rigidizar, no liberalizar la circulación. Claro. Dos, eh, tenemos que cambiar toda la planta, eh, de transporte de la zona metropolitana. Y eso quiere decir priorizar metro. El metro es estratégico para una zona como la ciudad y los metrobuses. O sea, creemos que este tipo de transporte es lo que tenemos que privilegiar. Y nos preocupa que vemos que un gobierno es muy débil frente a los microbuseros y a los taxistas abusivos. Entonces, Nadie ha
1: podido con ellos.
2: Entonces, estamos hablando de mafias que uh -huh. tienen intereses económicos muy poderosos. Entonces, la sociedad tiene que organizarse para presionar en este sentido, eh, para avanzar en eso. Entonces, estos temas de movilidad y coincidiendo con el tema territorial, que es crucial, eh, unas, construyendo una sociedad policéntrica, que no está centrado en un solo centro, sino realmente distribuir uh -huh. conceptualmente el diseño urbano para que la gente pueda vivir y trabajar y estudiar prácticamente en las zonas que habitan.
3: Gracias, Salvador. Está demostrado en la Ciudad de México que usar el transporte público como el Metrobús eh, reduce el tiempo de exposición a PM2.5 y otros contaminantes y en particular para el PM2.5 la gente está expuesta hasta un 40% menos utilizando el Metrobús. Y el Metro también eh, en un porcentaje similar. Y de otros contaminantes tan peligrosos como el Benceno, se reduce hasta un 80% si utilizamos Metrobús. Entonces utilizar y exigir un medios de movilidad este pues más, más generalizados es mejor. Y por el otro lado, quiero hacer hincapié que las partículas tienen carbono negro, que es un contaminante climático de vida corta que altera el clima y que en la medida que reduzcamos las PM2.5, también vamos a tener como beneficio menores impactos al cambio climático, que ya es un problema.
1: Les agradezco enormemente a los cuatro que nos hayan acompañado. Muchas gracias. Muchas
0: gracias.
2: gracias. Y de esto se hablará. En las próximas horas A todo terreno
1: Sheila, muy buenas tardes Hola Pam, buenas tardes a ti al auditorio. El canciller Marcelo Ebrard se reunirá hoy con el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo. Abordana, abordarán el tema del plan de desarrollo de la región y por supuesto la migración. De acuerdo con la agenda del Departamento de Estado, este encuentro está programado a las 5 de la tarde, hora de Washington. Y hace apenas unos minutitos las comisiones de seguridad y gobernación de la Cámara de Diputados aprobaron ya por unanimidad las leyes de la Guardia Nacional y del uso de la fuerza. Eh, es, se tiene previsto que hoy mismo se discutan y se aprueben en el pleno. Okay. Gracias. Nos vamos. Antes de irnos rápidamente, eh, si quieren consentirse ustedes a su familia, a sus mamás, porque todavía no acaba mayo, lo que mejor, lo que pueden hacer y lo mejor que pueden hacer es tener un internet veloz. Con eso pueden hacer todo lo que quieran y más. ¿Cómo hacerlo? Cambiándose a Axtel Extremo 35 megas por solo 449 pesos al mes y lo pueden hacer en Axtel punto mx tenemos boletos diez pases dobles para la película 1926 el maquinista del general los vamos a regalar por WhatsApp 55 33 32 95 85 se quedan en mesa para todos